0: Selama beberapa hari gue kerja di rumah, gue ternyata nemu beberapa podcast yang arsitektur juga. Kebanyakan sih yang punya Biro Arsitektur, terus mau soft selling lewat podcast. Ada satu podcast yang sebenarnya bagus sih, dia Biro Arsitektur dari Bandung yang cukup niat. Karena sekarang udah masuk ke podcast season 2 dan dia beli mic buat beli... Hmm, equipment lah ya buat jring up gitu deh ceritanya karena emang ya kalau boleh jujur sih audionya jelek kalau misalnya di season 1 karena mungkin pakai apa ya HP kali ya pokoknya gitu dari saat sekian Episodenya ada satu episode yang menarik buat gua dia mewawancarai satu startup yang memproduksi bahan yang terbuat dari jamur terus um, material itu diklaim sebagai material yang fire resistant atau tahan api. Gua punya ide sih dari situ. Karena yang gua tahu material itu potensial banget nih buat project-project pemerintahan khususnya buat di kantor polsek kali ya. Kerja sekarang, terus lo liat Windows lo, tabnya ada Browser, ada SketchUp Ada AutoCAD juga Terus tab browsernya juga Udah banyak banget Mending lo tutup aja semua tab browsernya Terus langsung Ke dekorrumahcom Slash Soma tuh, Soma itu adalah plugin baru yang bakal terhubung sama SketchUp lo secara real time sama e-commerce Jadi di dalam SketchUp lo itu nanti Kalau lo udah download nih di decormacom Soma Terus lo download pluginsnya, lo hubungin sama di extension manager di SketchUp lo lo bakal terhubung sama lebih dari 2.000 3D model furniture yang ada di Rumah sama 1.200 tekstur material dari brand-brand yang ada di pasaran Canggih, kan? Bukan cuma itu doang Di Soma juga lo bisa dapat cashback Jadi, kalau misalnya lo klik di plugins 3D modelnya bakal muncul di SketchUp lo Dan rincian biayanya udah ada tuh di BOQ-nya juga yang ada di plugins-nya Jadi pas lo check out, lo bakal bisa dapet cashback 6% untuk produk-produk pilihan Plus 1% cashback untuk nilai total project lo Mantap kan? Gak cuma beli furniture aja Lo juga bisa jadi kontributor buat masukin brand lo sendiri di dalam plugins-nya Jadi langsung cek aja deh di decorma slash soma terus lo install pluginsnya terus lo browsing semua lo semuanya juga udah lengkap banget di sana sama di rumah semuanya bisa di rumah. episode ini gue dengerin lagi episode terakhir di podcast gue Terus gue <laughs> Gue bertanya-tanya Kok suara gue lemes banget ya Kayak lagi tipes Kayak kecil gitu Kayak lagi voice notan nama gebetan Terus di whatsapp lagi voice notanya ya kan Anyway Kenapa gue mikir kayak gitu Karena ternyata gue biasa Rekaman itu punya masalah dengan ruang. Setelah gue hiatus selama kurang lebih beberapa semester gitu, nggak sampai satu tahun sih, gue mikir kayaknya gue kalau misalnya bikin podcast harus punya ruang yang lebih proper buat rekaman. Entah itu rekamannya cuma 10 menit. Yang penting audionya bagus. Karena sebelumnya gue nggak mentingin audio, yang penting isinya. Tapi kalau misalnya isinya... gak didukung sama audio yang bagus ya buat apa kan lo nggak bisa dengerin juga toh lo dengernya juga kurang nyaman gue mikirnya gue juga sebagai pendengar juga jadi ya cukup susah buat gue untuk cari ruang pribadi karena sekarang gue kan di rumah terus ya dan semua orang ada di rumah gitu dan gue bukan orang yang punya kamar sendiri jadi dari kecil kamar gue itu selalu bareng sama saudara-saudara gue Dan baru kali ini gue bisa tag podcast setelah gue nulis banyak banget materi, nimbun gitu Akhirnya gue mendapatkan sebuah ruang privat buat rekaman Oh ya mungkin episode ini bakal didengerin setelah semua yang lagi heboh, lagi heboh Yang lagi apa ya, yang lagi melanda dunia hari ini itu udah mungkin gak terlalu relevan lagi gue harap sih gitu karena keadaannya juga kurang baik kerjaan gue tiap hari sebenarnya ada walaupun nggak banyak sebanyak gue kerja di kantor jadi di rumah itu emang intensitasnya lebih kecil entah kenapa gue belum ngobrol itu dan b- belum berani ngobrol itu sama atasan gue tapi yang bikin gue Resah adalah cerita temen-temen gue Jadi karena gue sebenarnya orangnya butuh orang buat ngobrol Dan orang-orang rumah udah bosen gue ajak ngobrol melulu Jadi gue texting satu-satu temen-temen gue secara random Karena gue butuh temen ngobrol aja gitu Dan kebanyakan cerita-cerita mereka adalah cerita-cerita tentang pekerjaannya cukup sedih sih gue karena beberapa teman-teman gue tuh kena imbas secara ekonomi ada yang dipotong gaji ada juga yang harus ya sih kebanyakan sih dipotong gaji ada juga yang um, dikat jadi ada temen gue yang lagi magang gitu masa magangnya dikat karena um, beberapa hal gitu deh ya tahu sendiri Apa yang terjadi di awal tahun 2020 ini... Kayaknya kalau misalnya gue jelasin lagi... Udah bosan juga gue dengerin sendiri... Tapi dengan cerita-cerita itu gue ngerasa kayak... Hidup gue sehari-hari tuh cukup banget... Gue bisa... Mm, makannya cukup banget... Terus untuk kehidupan masih... Secara ekonomi masih normal... Di, di gue... Gue gak ada masalah apa-apa Dan gue ngerasa bingung aja sih Gue harus apa ya Terus kalau gue ngelakuin ini Terus apa lagi Karena yang gue lihat Semua orang tuh benar-benar Clueless banget tentang apa yang terjadi Hari sekarang ini Mungkin pas lo dengerin udah lebih baik sih Gue harap sih begitu, amin, ya Allah Ya gitu deh Tapi ada satu sisi juga gue ngerasa Kita nih lagi ngalamin Normalisasi Yang baru kayak Riset semua Hal Mulai dari uh, sistem dan segala macem Dengan hal yang baru Mungkin aja semua yang kita Ubah itu Bakal jadi sebuah normal Yang baru yang bakal lu kenalin ke Misalnya lu punya anak Nah itulah normalnya mereka Yang kita buat saat ini Wow serem sih nggak tau deh ya, serem apa enggak? gak tahu, Gue ngerasa serem aja sih Terus ada juga temen gue yang Agak unik sih dia Gue kan Jujur gue insecure Jadi gue semenjak um, Semenjak gue nggak bisa keluar rumah Semenjak aktivitas dan mobilitas gue Terbatas Gue jadi FOMO sih Bolak-balik gue ngecekin sosmed Bolak-balik gue Buka berita Di hp gue udah gue downloadin Kayak kanal-kanal berita gitu yang bisa gue cek setiap pagi sama sore Sebelumnya kan gue kayak bodoh amat lah sama berita Gue baca berita tuh kalau misalnya emang lagi butuh aja misalnya gue mau riset Dan judulnya bukan yang terjadi secara global Jadi judulnya yang pengen gue riset aja gitu Sekarang gue bolak-balik cek HP Lama-lama capek juga sih gue dengan berita yang menurut gue nggak ada Gak ada hiburan-hiburannya sama sekali gitu Tiap hari tuh ada yang bikin gue pusing Bikin gue panik Panik jujur gue Tapi lama-lama sih ini udah ke Minggu keempat mungkin atau satu bulan Jadi gue ngerasa Biasa aja sih Gue tetap uh, ngecekin HP secara berkala Tapi perasaan gue udah mulai beda Perasaan gue bukan yang kayak... Tadinya gue tuh... Karena gue se- uh, dari beberapa aplikasi itu... Yang paling sering gue buka adalah Twitter. Dan di Twitter isinya itu kebanyakan anger. Kayak... Ya gitu deh pokoknya lo tau sendiri kan. Lo sendiri, saya tau banget. Ya, anger sih. Orang-orang kebanyakan marah-marah di Twitter. Gue juga jadi Twitter sebagai tempat marah-marah kadang. Terus temen gue... Jadi... Um, kita cukup banyak ngobrol karena dia bisa diajak ngobrol mulu gitu nggak nggak apa ya nggak kesel sama gue gue ajak ngobrol mulu dan topiknya benar-benar random terus tiba-tiba satu malam dia nge-tweet satu terus dia apus semua sosial medianya instagramnya twitternya dan segala macam terus gue tanya Uh, gue dimin dulu seminggu mungkin ada sesuatu yang pengen dia lakukan atau segala macem gue nggak tahu gue nggak langsung nanya kenapa seminggu kemudian gue ngasih sebuah penghargaan Piaga penghargaan kepada bla 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 yang hidup tanpa sosial media <laughs> terus dia kayak wah gila lo dia nggak bilang sama sekali mungkin dia nggak pengen orang tahu juga atau mungkin dia pengen di notice juga kalau misalnya dia nggak ada di sosial media anyway dia pengen break aja sih intinya tapi gue malah agak kontra sama pemikirannya yang harus menarik diri mungkin ini termasuk lo juga yang kayak udah capek dengan berita-berita yang nggak bisa menghibur lo yang bikin lo tambah stres akhirnya lo memutuskan untuk tidak terpapar menarik diri dan segala macam. Menurut gua agak bahaya sih. Kalau misalnya lo jadi skeptis tentang segala macam hal yang terjadi setiap hari, karena menurut gua di posisi di posisi di keadaan yang kayak gini, di keadaan perubahan besar ini, lo sebenarnya punya banyak banget potensi untuk melakukan hal baru atau menciptakan hal yang baru. Atau jadi, bahkan jadi solusi Dengan cara lo cari tahu apa yang terjadi Lo baca lebih banyak lagi Karena gue tahu waktu lo pasti bertambah masa luangnya Dan gue tahu juga Lo udah downloadin kursus-kursus online Yang nggak pernah lo buka lagi Karena pada akhirnya lo bakal terjebak dalam lingkaran Instagram algoritma Instagram Explore lu, atau terjebak dalam algoritma YouTube lo itu lah yang susah banget keluarnya. Gue juga kadang-kadang gitu. Gak apa-apa, karena yang gue seneng adalah di perubahan ini juga, progres itu nggak akan sebesar yang sebelumnya. Kayak setiap hari lu bisa menyelesaikan 5 task ketika di keadaan ini, lo merasa tiga tas yang lo selesaikan aja tuh udah sebuah pencapaian, gue ngerasanya kayak gitu. terus yang kedua sampai mana tadi gue, gue lupa. Mm. oh ya, yeah. lo mungkin skeptis terhadap pemerintah yang gak jelas, ya kan? seenggak jelas apa lo bisa simpulnya sendiri-sendirilah. Tapi disitu juga lo harus See something in the bigger picture Lo bisa Kalau lo punya Akses internet Lo udah punya privilege Untuk um, Manjat di tempat yang lebih tinggi lagi Untuk Lihat di Tempat yang lebih tinggi Jadi lo bisa ngelihat ba- lebih banyak hal lagi Lagi-lagi ya Lo harus paksa diri lo untuk banyak baca dan banyak tahu. Jadi lo nggak terlalu clueless tentang apa yang bakal terjadi atau apa yang harus lo lakuin. Seingaknya gitu. Jadi gua kalau sekarang sih gua lagi belajar tentang skepticism. Itu yang gua rasain terhadap semua orang yang gua ajak ngobrol. Mereka bosen, mereka enggak tahu ngapain, mereka punya alasan selalu punya alasan buat nyalah nyalain pemerintah ya nggak apa apa sih lo kalau mau nyalah nyalain pemerintah juga cuma ya nggak um, tiap hari aja deh kali kali aja kayak makan minestrone aja dua kali se- seminggu Iya kan sampai mana tadi gue lupa oh ya gue belajar tentang skeptis gue ngerasa semua orang kan skeptis nih terhadap apapun itu karena mereka udah nek gitu kan. Ternyata skeptis ini bukan reaksi psikologis yang natural ada. Skeptis ini sebenarnya kayak lo olahraga tiap hari dan ngebentuk otot lo untuk jadi ber, untuk jadi apa ya? Muscle lo tuh jadi jadi terlatih. Itu karena lo sendiri kan Nah, sikap skeptis ini juga kayak gitu Pengulangan-pengulangan Latihan otak lo itu Untuk berpikir skeptis Lama-lama Lo akan menjadi skeptis secara otomatis Jadi, sebenarnya yang Lo Ini tergantung nya juga sih Lo um, Kebutuhan lo balik lagi Kayak apa Gue juga nggak maksa untuk Lo apa ya gue juga nggak membenarkan kalau misalnya lo harus menarik diri atau menyalahkan orang yang menarik diri dari segala berita-berita aneh yang terjadi juga gue nggak nggak menyalahkan lo dan gue nggak menyalahkan siapapun itu yang memutuskan untuk ya skeptis tapi gue bisa bilang ya sayang aja sih kalau misalnya lo um, mal- Sayang aja kalau misalnya lu akhirnya jadi skeptis dan bahkan jadi orang yang tertinggal gitu pada akhirnya. Tuh itu sub subjektif juga sih. Jadi balik lagi ke kebutuhan lo. Jadi sebenarnya sikap skeptis ini kalau misalnya di Jadi kata skeptis itu kalau menurut Wikipedia, Cih, gua lagi kayak, kayak bacain presentasi gitu deh. Kayak oh ada dua deh. Gue misalnya baca Wikipedia ada dua pandangan skeptis itu apa. Yang pertama adalah kata kerja. Yang kedua itu adalah sebagai sifat atau sikap. Bedanya apa ya? Sikap sama sifat. Sikap. Jadi skeptis itu kata kerja. Dua-duanya sebenarnya hampir sama sih. garis. Secara garis besar, keduanya itu bukan sesuatu yang natural ada di... Pribadi lo Itu adalah sebuah sikap Yang lo buat sendiri Kalau dari dari kata kerjanya Skeptis itu Mempertanyakan Atau meragukan sesuatu Ya lo selalu Mempertanyakan sesuatu Dan kalau misalnya yang kata sifat adalah Sebuah sifat Yang lo set up Untuk kegiatan ilmiah karena kebanyakan orang-orang skeptis itu adalah orang yang ya ini paradoks juga sih ketika lo mempertanyakan sesuatu lo akan mencari tahu di situ e, metode ilmiah tuh mulai berjalan tuh sadar atau nggak sadar itu juga metode ilmiah ketika lo pengen tahu sesuatu ada hipotesisnya apa lo terus cari tahu kenapa terus lo e, nemuin hipotesa dan segala macem kegiatan ilmiah itu didasarin sama sikap skeptisnya otak lo akan berjalan secara divergen lo akan menjab, uh, berada di beberapa atau dua persimpangan yang lo bisa uh, ambil jadi lo bisa menciptakan pilihan lo sendiri atau menemukan pilihan nah, setelah lo bersikap skeptis dan mencari tahu segala sesuatu yang lo pengen tahu dan lo ada di persimpangan itu lo akan diberikan pilihan antara lo bisa jadi skeptis lagi atau lo enggak jadi skeptis karena lo udah tahu dan lo mungkin punya self authority lo sendiri terhadap sesuatu itu jadi skeptis sebenarnya agak-agak paradoks sih gue. bisa gue simpulin jadi skeptis itu bisa jadi lo jadi skeptis lagi atau ketika, lo jadi skeptis terus nggak jadi skeptis setelah lo punya sikap skeptisisme itu, tapi yang pe- paling penting sih lo sadar dulu sih kalau menurut gue juga lo sadar dulu sih kalau misalnya lo sedang skeptis atau enggak itu sih yang paling penting jadi lo tahu lo nih sebenarnya lagi apa dan apa yang lo lakuin ini lo, lo bener-bener paham Gitu ribet deh. Ya. Gua juga beberapa malam tuh gua mikirin ini kayak gua tulis kali ya. Tapi kok ribet juga. Akhirnya oke okay juga sih kalau misalnya gua bikin podcast. <laughs> jadi menurut lo untuk jadi skeptis itu perlu atau enggak ya? Lo bisa pikirin sendiri sih karena ya balik lagi kan kayak yang episode sebelumnya gua omongin episode setiap episode yang gue bikin adalah episode yang bakal melahirkan pertanyaan-pertanyaan lagi yang lo harus jawab sendiri aja oke okay. <laughs> jadi kalau menurut gue nggak ada salahnya sih kalau misalnya lo ngobrol lebih banyak lagi sama orang dan cerita apapun itu ini gue gue juga melakukan sebuah perubahan dalam diri gue sih ketika gue lebih banyak cerita sama orang tentang apapun hal kecil yang terjadi di seharian gue, akhirnya gue bisa cerita sama orang yang nggak pernah gue kasih tahu. Dan gue ngerasa mungkin itu salah satu hal yang, eh, salah satu normal yang akan baru setelah ini. Setelah ini apa itu ini? Gitu deh. Jadi ya, kalau menurut gue ya, baca gitu deh. Jadi kesimpulannya adalah cari. cairan antiseptik guna <laughs> karena menurut gue antiseptik itu bisa menyelamatkan lo sekarang di saat-saat seperti ini oke okay? jadi banyak-banyak baca banyak-banyak ngobrol ngobrol sama gue juga nggak apa-apa gue malah seneng diajak ngobrol ditanyain hal-hal random atau lo mau Ngob... lo agak susah untuk ngobrol juga lo bisa tulis sendiri jadi ya pokoknya apapun itulah, kalau misalnya ada rezeki berlebih juga ayo kita donasi-donasian juga ayo itu aja lah ya, gue takut sok tau sih dia saat-saat seperti ini gua cukup apa ya cukup mikir panjang di saat-saat seperti ini gue ngomong sesuatu gitu mungkin agak-agak um, riding the wave, maybe nggak juga sih. Gua cuma menolong diri gue sendiri aja biar gue nggak nggak apa ya nggak stress sendiri mungkin. Karena ya gitu deh. Ya gitu deh mulu deh. Udah sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.